0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Gembara Sunyi dimanapun kalian berada Malam ini kami berada di sebuah lokasi sekolahan yang Lokasi sekolahan SMP yang ada di Sidoarjo Dan kebetulan lokasi sekolahan ini sudah lama tidak ditempati karena adanya PSBB Di samping itu juga sekolahan ini memang terkenal sekali dengan keangkerannya jadi banyak sekali kejadian-kejadian kesurupan yang terjadi di sekolah ini kami sekarang mengambil lokasi yang ada di belakang sendiri dimana kelas ini yang sering sekali terjadi penampakan ataupun kesurupan jadi sebelum melakukan syuting ini kami sempat mengalami beberapa keganjilan dan alhamdulillah uh, sudah bisa diatasi kenapa kami memilih lokasi syuting di sekolahan yang angker ini karena cerita yang mau kami tayangkan ini yang mau kami ceritakan ini berhubungan dengan kesurupan di sebuah sekolahan gimana ceritanya ikutin terus kembara sunyi Cerita ini adalah cerita kiriman dari sobat kembara yang bernama Gigi Gigi ini memang uh, dia awalnya dilahirkan di salah satu daerah di Jawa Timur Yang dia sendiri bilang ke kembara sunyi tidak mau disebutkan nama daerahnya Untuk menjaga privasi leluhurnya sampai ke atas Nah ketika menginjak usia SD itu dia bersama keluarganya pindah ke Bandung. Tapi keluarga-keluarga dari Pak D, Eyang dan lain-lain masih ada di Jawa Timur. Nah, yang menarik dari gigih ini dia bercerita bahwa eh, Eyang dan buyutnya itu dulunya seorang yang dihormati di daerahnya, terutama di bidang eh, spiritual. Jadi kakek buyutnya itu punya nama di sebuah perguruan kanuragan ilmu kanuragan atau yang ilmu kebatinan dan semacamnya itu yang sangat dihormati jadi gigih punya eyang dan eyangnya ini punya bapak nah bapak buyut ini yang yang gigih memanggilnya buyut tapi belum pernah ketemu tapi ceritanya memang beliau ini adalah guru spiritual nah dengan adanya buyut gigi yang seperti itu dia seringkali seringkali akrab dengan hal-hal yang seperti itu hal-hal yang spiritual misalnya dikenalkan dengan benda-benda pusaka peninggalan eyangnya terus e kemudian dengan hal-hal yang ganjil terutama seringkali saat dia kecil itu seringkali diundang oleh pak Denya yang ada di Jawa Timur itu untuk mengikuti kirab atau pemandian benda-benda pusaka terutama di malam satu suro atau malam-malam tertentu itu tapi memang karakter atau jiwanya gigi ini memang menolak untuk itu dia sendiri mengaku bahwa dia tidak mau terlibat di halal semacam itu karena dia ngerasa tidak cocok gitu loh tapi memang diantara cucu-cucu atau cicit-cicitnya eyang ini hanya gigi yang menolak untuk itu suatu kali gigi ini mendapat sebuah warisan yaitu dua benda pusaka peninggalan dari eyangnya yang dititipkan kepada pak denya Kiki yang ada di Jawa Timur untuk kemudian diserahkan Kiki yang ada di Bandung ayahnya sendiri yang bawa benda pusaka ini untuk diserahkan Kiki secara langsung ketika sampai di Bandung di rumah dimana Kiki tinggal itu benda pusaka ini diserahkan ke Kiki jadi ayahnya bilang le iki ono warisan toko huyutmu di titik napak demu rencanae arep dikekno awakmu iki ono dua benda itu seperti keris kecil dan satu lagi seperti benda pusaka lainnya gitu ya itu dibungkus dengan kain kafan yang berisi wewangian gitu tapi saat itu gigi bilang enggak Pak saya ndak mau gitu-gitulah pokoknya saya ndak percaya gitu-gitu dan saya ndak mau membawa benda-benda pusaka -benda semacam itu nah bapaknya tetap bersikuku bawa lu iki ini warisan kok kamu harus terima semua saudara-saudaramu ini sudah dikasih sendiri-sendiri tapi Gigi tetap ngomong enggak enggak mau pokoknya apapun caranya Bapak ngasih aku aku tetap enggak mau jadi ketika bapaknya bermalam di Bandung itu benda pusaka itu ditaruh di atas lemarinya Gigi harapan bapaknya supaya eh, keesokan harinya Gigi berubah pikiran dan benda pusaka itu bisa diambil ternyata Di hari berikutnya, ketika bapaknya mau mencari benda pusaka di atas lemari, itu ternyata benda pusaka itu ndak ada. Hilang gitu aja. Dan ketika gigi ditanya, "Dole, ning di gamane iku mau? Gaman itu sebutan lain untuk pusaka. Di mana pusakanya? Kamu ambil?" Gigi bilang, hm, enggak aku sama sekali ndak tahu bapak naruh di mana, aku ndak tahu. Bapak naruh di atas lemari ndak ada, Pak. Saya ndak ambil wong aku ndak suka." gitu. Aku nggak suka benda-benda gitu, aku kan sudah bilang dari awal. Nah, ketika bapaknya mengalami kebingungan seperti itu, telpon masuk dari Pak Denya yang ada di Jawa Timur. Pak Denya mengabari, mengabarkan bahwa, loh, iki kok benda pusakane kok balik neng gitu. Jadi benda pusaka yang tadinya dibawa ayahnya Kiki ke Bandung itu, ketika Kiki menolak itu ternyata benda pusakanya ada. kembali di rumah eh, yang itu tadi di rumah yang ditemati Pak D itu tadi nah kejadian itu masih melekat pada Kiki bahwa sampai detik itu dia menolak itu nah, dia bercerita bahwa memang pada waktu dia masih kecil itu ibunya sering cerita bahwa Kiki itu seringkali berbeda dengan teman-teman yang lain ketika waktu kecil kalau anak-anak bermain di depan halaman rumah dengan teman-temannya tapi gigi itu memilih bermain dengan bermain dengan teman imajinernya yang kata ibunya itu kamu dulu itu waktu kecil nak kamu itu sering main sendiri sering ngomong sendiri loh sama siapa bu ya nggak tahu kamu itu kayak punya teman sendiri gitu loh itu yang dialami gigi tapi gigi Nggak ingat kejadian itu, tapi ibunya yang berusaha mengingatkan bahwa ketika kecil dia sering kali mainan dengan seorang teman imajiner itu yang teman gaibnya dia itu. Nah, kejadian itu terus melekat pada gigi jadi sering kali dia didatengin sosok yang besar gitu. Bahkan sering kali dalam mimpi itu dia didatengin leluhurnya ini yang yang guru spiritual itu datang bahwa le aku eyang ini sudah mewariskan pusaka ke kamu kenapa kok kamu tolak gitu. Dalam mimpinya Gigi berkata bahwa pokoknya aku ndak mau gitu-gitu eyang, aku kepingin apa adanya dan aku ndak suka, nggak terlalu suka benda-benda pusaka semacam itu. Jadi dalam mimpinya seperti itu. Menginjak kelas SMA. Gigi itu mengikuti ekstrakurikuler semacam ekstrakulikuler bela diri yang dimana disitu juga diajarkan ilmu kanuragan juga ilmu tenaga dalam nah disitu kemampuan gigi ini semakin terasa seringkali ketika sekolahnya dia yang SMA itu seringkali kejadian kesurupan karena di belakang kelas yang paling belakang itu Di belakang persis itu ada semacam danau rawa-rawa itu di mana di situ ada pohon beringin di situlah banyak makhluk-makhluk kauib yang sering mengganggu gitu. Jadi hampir dua hari sekali itu di sekolahnya sering terjadi kesurupan gitu. Nah pada saat Kiki mengikuti ekstrakurikuler bela diri dan dia mempelajari ilmu kanuragan dan kebatinan itu dia semakin terasa untuk kemampuannya menyembuhkan orang-orang yang kesurupan gitu. jadi sering kali ketika ada anak yang kesurupan di UKS dia dipanggil oleh guru untuk menyembuhkan anak yang kesurupan itu. Nah, suatu kali ketika Gigi SMA itu kejadian kesurupan ini semakin sering terjadi dan Gigi juga semakin terlatih untuk menyembuhkan orang yang kesurupan gitu. di satu malam itu dia tidur dan dia bermimpi Dia ada di sebuah lembah yang besar gitu kan Yang kanan kirinya pohon-pohon besar gitu Tapi di tengah ada telaga yang cantik gitu Kejadiannya malam hari terus rembulan itu bersinar terang waktu itu Pokoknya malam itu yang begitu cantiknya Dia itu melihat dari kejauhan ada seorang putri Berpenampilan dari kerajaan gitu Dari kejauhan dia semakin mendekat tapi jalannya tidak seperti manusia dia tuh jalannya seperti lenggak-lenggok lenggak-lenggok gitu kan. semakin mendekat semakin mendekat gigi baru paham bahwa yang dilihat ini adalah putri eh, penampilan cantik seorang putri raja dengan badan ular yang besar gitu dia meliuk-liuk gitu jalannya dia mendekati gigi semakin dekat semakin dekat ke depan arah wajahnya itu putri yang berbadan ular ini berubah menjadi putri cantik yang seperti penampilan dari orang-orang kerajaan gitu jadi sambil dengan perhiasan-perhiasan emas gitu dia menghampiri dan dia mengenalkan diri bahwa mas gigih nama saya ratih saya ditugasin Eyang untuk nyaga mas gigih itu mau ndak mau mas gigih tak temenin selama ini nanti sampai kapanpun tak temenin ini sudah dawuhnya Eyang Eyang jenengan gitu nah dari situ Gigi tiba-tiba terbangun karena adanya adan subuh waktu itu dia terbangun terus ah paling cuma mimpi gitu tapi anehnya ketika setelah kejadian itu Gigi ini sering kali merasa bahwa putri ini yang namanya Ratih ini ini sering kali datang di sela-sela waktunya ketika dia belajar di depan meja belajar sambil uh, ada lampu penerangan kecil itu ini seolah si rate ini jaga di sampingnya gitu sambil senyum-senyum gitu kadang juga nyahilin si gigi dengan niup di bagian telinga gitu terus ketika gigi nolai itu kadang terlihat sekilas saat itu dia lewat itu nah kenapa gigi yakin bahwa si rate ini seringkali menemani dia suatu kali dia ada oh, acara pepergian sekolah di suatu tempat yang terkenal angker gitu ini seolah-olah ini rate ini menemani Gigi dari samping gitu. jadi dia seolah-olah menunjukkan bahwa udah gak usah takut ada aku gitu. jadi di tempat-tempat angker dia seringkali menemani gitu nah itu yang dirasakan Gigi bahwa ini kenapa sih ngikut aku sebenarnya pada dasarnya Gigi sendiri itu tidak mau ada yang ngikut-ngikut dia atau ada pendampingnya dia gak mau semacam itu gitu loh Sampai dia itu pernah berdoa bahwa Dia berdoa kalau Ya Allah aku gak pengen ada penamping-penamping Seperti ini Tolong ya Allah aku gak pengen sekali Memang sering kali Banyak membantu Di suatu kali itu Gigi juga bertemu lagi bertemu si rati ini Dia datang mas Gigi Aku ini asalku Dari kudus Aku Dari keluarga kerajaan Kalau mas Gigi mau ngaji sama aku aku juga ngaji kok aku ini juga belajar ngaji juga gitu dia mengaku kalau dia berasal dari sebuah kerajaan di daerah kudus itu nah dari situ gigi terbangun lagi bahwa seringkali dia ketemu atau berkomunikasi di mimpi dengan Ratih ini tadi itu nah satu saat ketika sekolahnya mengadakan acara kesenian atau pentas seni itu ada perwakilan dari setiap kelas yang ditunjuk untuk menjadi panitia dan kebetulan gigi ini juga menjadi salah satu panitia di situ. dua hari sebelum hari itu panitia lagi sibuk-sibuknya untuk menggodok materi acara pentas kesenian itu jadi satu hari itu dari mulai setelah jam 12 siang itu sampai sore mereka rapat terus. Rapat terus sampai jam 5 sore, kemudian mereka pindah karena situasi di situ ada kipasnya kelasnya. Dia memilih kelas yang ada kipasnya di belakang sendiri yang berdekatan sekali dengan rawa-rawa dan pohon beringin yang sering terjadi kesurupan di situ. Ketika beberapa orang di situ rapat Lagi diskusi, enak-enak diskusi. Gigi itu melihat ada satu cewek yang juga panitia, adik kelasnya Gigi, kelas satu itu, kelas satu SMA di situ, dia tuh diem aja. Dia cewek, rambutnya seukuran seperti ini, dia tuh diem aja. Nah Gigi memperhatikan dari jauh, kok anak ini gelagatnya aneh banget gitu loh. Di saat yang lain ini berdiskusi, guyon-guyon gitu, tapi dia diem aja menyendiri. Itu kejadian menjelang maghrib. Jadi mulai agak gelap itu. Cewek ini diam aja. Terus diperhatikan gigi lama-lama kok semakin aneh gelakannya. Dia ini seperti mengusap rambutnya, mengelus-elus rambutnya, tapi sampai bawah. Padahal dia punya rambut hanya seukuran seperti ini. Seukuran setahun telinga. Tapi dia seolah-olah membelai rambut itu sampai ke bawah gitu. Jadi seolah-olah itu dia punya rambut panjang gitu. Nah, saat jika memperhatikan gitu tiba-tiba cewek ini menghadap ke arah jendela dan melihat pohon beringin itu jadi cewek itu menghadap ke arah sana arah luar sambil membelai-belai rambutnya gini tiba-tiba itu dia itu berdendang gitu dia berdendang gini Bum, bumi, bulan Bum, bumi, bulan Nah, saat itu semua teman-temannya yang ada di situ tuh diam, beribu bahasa sambil memperhatikan cewek itu tadi. Ketika semua yang lok lokasi yang ada di situ semua diam, cewek ini kemudian memandang ke arah orang-orang yang diam. loh kok diam sih? Gitu. Tiba-tiba semua ini lari keluar dari kelas dan hanya beberapa orang termasuk gigih itu yang ada di situ. Dia ini coba apa ini menyadarkan anak yang kesurupan ini tadi. Dia matanya melotot gini kenapa kok keluar semua gitu. terus tiba-tiba dipegang ini tadi ada gigih dan dua orang temennya yang megangin cewek yang kerasukan tadi dia itu seperti tenaganya seperti tenaga 10 orang tadi gitu. dipegangin mental semua gitu sampai satu ketika itu gigih membacakan ayat-ayat rukiah dan sambil ditunjuk mukanya itu Sambil dia melotot-lotot, oh, oh, oh. begitu ditunjuk terus tiba-tiba dia pingsan. Ketika cewek yang kerasukan ini pingsan, nggak lama dilaporkan ke keluarganya bahwa, bu, mohon maaf putrinya mengalami kejadian kesurupan gitu. Mungkin ada keluarga yang mau kesini gitu. Nah, nggak lama kemudian ada kakek-kakek yang datang itu memang keluarga dari si cewek yang kerasukan itu. Kemudian kakek ini ngambiri cewek yang kerasukan ini sambil dibisikkan sesuatu di telinganya Kemudian dia sadar Cewek yang kerasukan ini sadar Terus dia seperti orang linglung loh Aku di mana ini? Udah Ini kamu tadi habis pingsan Udah kamu pulang ya gitu. Jadi diantar pulang Nah keesokan harinya ketika pentas mau berlangsung Beberapa jam pentas mau berlangsung semua panitia berkumpul gitu Nah, Kiki masuk di salam satu ruangan itu di mana semua banyak panitia-panitia yang berkumpul di situ, termasuk cewek yang kesurupan dua hari kemarin. Dilihatnya cewek itu terus tiba-tiba cewek yang kapan hari kesurupan itu nyamperin Kiki. Dia bilang, Mas Kiki, makasih ya Mas oh, udah bantuin aku kemarin kesurupan. Nah, Kiki kan heran. Loh, dia kan kesurupan kok tahu kalau aku yang apa ini aku yang berusaha menyembuhkan gitu. Akhirnya cewek ini cerita, Mas. Waktu aku di belakang di pojok sendiri itu tiba-tiba aku itu melihat di arah pohon beringin itu itu ada makhluk besar gitu kan. Dia itu ngelampekan tangannya kayak manggil aku gitu loh, Mas. Terus aku bilang, ini siapa kok orang ini kok hitam gitu kan, kayak orang gosong gitu loh, Mas. Tiba-tiba dia itu udah ada di depanku terus sambil pegang leherku gini, tiba-tiba aku nggak sadar, aku itu kayak berada di ruang yang gelap gitu kan terus orang yang besar ini semakin besar, kukunya panjang-panjang gitu, terus dia bilang gini kamu mau tak jadikan istriku ya enggak oh, mau, enggak mau, kamu siapa? aku tuh takut, mas aku lihat badannya besar banget, terus bulunya hitam-hitam, matanya merah gitu enggak mau, enggak mau, gak mau aku pengin pulang gitu, orangnya gitu, enggak, kamu harus jadi istriku, kamu harus jadi istriku, dipegang gitu. Nah, ketika aku diseret sama makhluk yang besar itu, tiba-tiba itu ada perempuan itu cantik gitu, Mas. Dia pakai kebaya kuning gitu, kayak orang-orang dari kerajaan. Tiba-tiba dia itu mengeluarkan pedang yang besar gitu. Terus makhluk yang raksasa besar itu ditebas lehernya, Mas. Terus leher kepalanya ini jatuh dan dia mati di situ. Terus nggak lama kemudian aku bilang, "Mbak, makasih ya, Mbak." Dia bilang ke cewek itu, "Cewek yang berpenampilan dari kerajaan itu. Terus cewek yang berpenampilan dari kerajaan yang berkebaya kuning itu bilang ke aku, "Mas. Iya, aku temannya Gigi. Namaku Ratih itu. Nanti tolong sampaikan ke Gigi ya gitu." Nah, dari situ Gigi itu merasa merinding badannya. Padahal sosok Ratih ini belum pernah diceritakan sama siapapun bahkan ke ibunya atau ke orang tuanya ndak pernah sama sekali. Kenapa kok cewek ini bisa tahu nama Ratih gitu? Dari situ Gigi semakin percaya bahwa Ratih ini ngikut dia gitu. Nah, setelah kejadian itu cewek yang kesurupan dan bertemu dengan Ratih itu seringkali ketemu dengan Ratih. Jadi ketika dia mau tidur kadang-kadang itu Ratih itu ada di pojok pintu gitu. Dia sambil ngeliatin aja. Sampai si cewek ini bilang ke Gigi, Mas Gigi. aku minta tolong Mas kalau Mas Kiki bisa ngusir si Rate ini aku memang aku nggak ngerasa terganggu cuman kan aku kaget Mas kadang-kadang itu Mbak Rate itu nampak gitu ngelewatkan aku kaget Mas itu kan bukan dari bangsa kita itu kan dari bangsa jin Iya kalau pas dia berpenampilan yang cantik kalau pas dia berpenampilan yang jelek kan aku takut Mas gitu nah cuman sih bilang udah nggak apa-apa Emang dia itu suka gitu kok dia itu suka usil kok gitu Oh ya, mas gitu. Nah kejadian itu berlalu dan Kiki menginjak di bangku kuliah. Jadi Kiki uh, berkuliah di Jogja waktu itu. Dan satu saat itu satu kali itu dia si Kiki ini entah kenapa dia itu kangen sekali dengan kampung halamannya yang ada di Jawa Timur itu di satu daerah di rumah buyutnya itu nggak tahu kenapa dia tuh kangen banget dengan rumah. Buyutnya itu, padahal di belakang-belakangnya itu dia nggak pernah sekali untuk kangen dengan kampung halamannya di Jawa Timur itu, tapi kali itu dia itu ngerasa kangen banget, pengin, pengin banget gitu, sowan ke sana gitu. Nah malam itu dia putuskan untuk naik motor dari Jogja ke daerah yang dimaksud itu ke rumah ayangnya, ke rumah Buyutnya itu. Dia naik motor malam-malam itu, ketika kiki ini memasuki wilayah hutan-hutan yang kata orang itu di daerah situ itu alas ketongo namanya. Begitu dia masuk hutan itu tiba-tiba bis yang biasanya bis malam lewat terus ada mobil lewat itu tiba-tiba senyap, nggak ada yang lewat sama sekali. Dia seorang diri di tengah hutan yang lebat malam-malam itu tiba-tiba lampunya sepeda motornya dia itu mati, cek gitu, dek mati. Terus dia nggak pernah punya pikiran apapun untuk berhenti. Dia tetap untuk kencang motornya wis ndak urus aku harus tetap jalan daripada nanti di sini ada apa-apa dia tetap melajukan motornya gitu tiba-tiba pada saat dia melaju dengan kondisi lampu motornya mati itu ada sosok rate itu yang terbang di sebelahnya dia itu dia pakai kebaya yang dengan selendang yang merambah rambai gitu dia sambil noleh ini sambil senyum ke Kiki Mas Kiki gitu Gigi awalnya kaget tapi melihat oh ini rate ini. Jadi seolah-olah ngawal rate ini mengawal gigi yang motornya lampunya mati itu. Sampai dia tiba di satu hmm, keramaian gitu. Tiba-tiba rate ini menghilang lagi. Dan motor yang lampunya mati awalnya dipukul-pukul, hey, prak prak prak, nyala lagi gitu. Sampailah dia di rumah buyutnya itu entah kenapa apa yang membuat dia itu si gigi ini dateng ke rumah buyutnya itu gitu loh. disitu dia diem seorang diri terus uh, dia bilang ke pak yang kebetulan pak tinggal di rumah itu dia bilang pak deh aku itu sebenarnya itu gak seneng kok dikasih benda-benda pusaka atau ada yang jaga aku aku itu ada yang ngaku cewek namanya rate itu jaga aku katanya dari mbak buyut gitu loh aku sih enggak terganggu cuman aku enggak suka aja kayak gitu-gitu nah, Pak D nya bilang seharusnya kamu itu ya bersyukur loh itu kan pemberian dari buyutmu sengaja untuk kamu jaga kamu kalau kamu enggak suka ya kamu berarti menyanyiakan pemberian dari buyutmu tapi aku enggak suka gitu-gitu Pak D kapan hari ayah ngasih benda pusaka itu juga tak tolak gitu loh. terus pokoknya aku enggak suka gitu-gitu aku enggak mau gitu malam itu gigit di situ dia ngimpi ketemu buyutnya ini buyutnya yang sudah lama nggak ada dia ngimpi ketemu terus dia bilang G ngek kue ora gelem ngini ngini ya wis wis rapopo cuman ngek kue suatu saat butuh iki gawenen buyutnya bilang gitu terus dia bilang oh, maksudnya apa bilang gini Akhirnya itu besoknya ketika Pak D dan anak-anaknya ngumpul di situ ada yang bersihkan keris, ada yang bersihkan benda-benda pusaka di situ. Terus ada salah satu anak dari Pak Dnya itu yang seperti memamerkan kerisnya yang ada di situ. Jadi keris ini bisa berdiri sendiri gitu kan. Gigi itu dari kamar mandi melihat dari jauh itu saling membicarakan keris yang bisa berdiri sendiri Uang kan sakti kan kerisku kan. Iki saya nunggu, ini was umurnya seatusan tahun ketika gigi mengetahui hal itu dia itu tiba-tiba menghampiri kumpulan orang-orang itu tiba-tiba gigi itu menendang kerisnya yang lagi berdiri itu. wah, oh apa ya ini bukan ada ngisi pak de. ini karena teknologi keris ini yang canggih keris ini di, dibentuk atau dibikin dari material-material yang canggih Ada campuran ini, campuran ini. Jadi bukan masalah gaibnya. Ini memang nenek moyang kita terdahulu ini yang canggih. Nah, dari situ kan padanya marah sama Gigi. Wah, kok ini emangnya gak percaya gini-gini. Ya, aku nggak percaya gini. Ini teknologi. Ini bukan masalah gaib. Gitu. Nah, pada saat itu, sorenya Gigi pulang. Karena dia ngerasa, oh, gak manfaatnya di sini. Dia pulang. Pulang kembali ke Jogja. Waktu kuliah. Terus suatu malam itu Dia ketika pulang ke Bandung Waktu liburan kuliah dia pulang ke Bandung Dia bermimpi Kalau Dia ketemu dengan buyutnya lagi Jadi buyutnya itu datang Terus tiba-tiba nggandeng Neneknya Jadi neneknya gigi yang Masih hidup yang ada di Jawa Timur itu digandeng Terus buyutnya bilang Le Buyut melo aku ya Jadi wis buyut mulai saiki melu aku gitu. Begitu kiki ngelihat itu neneknya itu seperti naik ke kereta kencana yang besar dan bagus gitu ditarik dengan enam kuda yang putih-putih gitu. Kemudian berangkatnya dan pergi gitu. Ketika bangun nggak lama selang beberapa menit itu tiba-tiba ada telepon dari rumah. Gitu. -in -in -in. Ada telepon yang mengabarkan bahwa neneknya yang ada Jawa Timur itu itu lagi sakit keras gitu dan semua keluarga anak-anaknya itu dipanggil untuk pulang ke Jawa Timur pagi itu juga satu keluarga yang gigi yang ada di Bandung itu meluncur ke Jawa Timur ketika sampai di Jawa Timur buyutnya itu sudah terkapar yang lomes nggak gak sadar gitu besoknya ada kabar bahwa neneknya sudah meninggal dari situ gigi merasa aku itu kayak ada firasat-firasat bahwa itu mungkin firasat bahwa nenekku Hai akan meninggalnya kembali lagi ke cerita ratih bahwa merate itu seringkali masih hadir di kehidupan gigi bahkan ketika Gigi sudah berumah tangga dan sudah punya anak suatu kali ketika anaknya gigi ini usia empat tahun itu tiba-tiba Anaknya Gigi itu main-main ke depan dan dia itu melihat ke arah pintu. Ya, ya itu tante Juh Kuning, cantik ya, suruh masuk itu. Nah, istrinya Gigi itu bingung. Ya, ngomong apa sih dia? Nah, Gigi yang tahu bahwa, oh itu rate gitu. Oh ya nak, suruh masuk gitu. Nah, Gigi itu merasa bahwa, oh ini rate gitu. Jadi rate itu masih ngikut Gigi bahkan sampai hari ini mungkin. Nah tapi Gigi merasa bahwa uh, dia tidak mengganggu gitu loh. Yang unik adalah ketika Gigi bercerita pada email itu, Mas tapi nuon saya sebelumnya, saya cerita ke kembara Suni ini untuk sering sebenarnya. Dan seringkali ketika aku bercerita tentang rate itu seringkali dia jahil loh Mas. Dia itu kadang waktu aku cerita gitu. Suatu kali aku waktu zaman kuliah di Jogja itu aku pernah cerita tentang Ratih ke temanku kuliah. Aku itu sering ditemenin sama jin yang namanya Rate yang dia jaga aku. Nah, ketika seperti itu tiba-tiba tuh -tiba pintu proak gitu dan terlihat seperti sosok perempuan lewat gitu. Nah, si Gigi bilang e, Mas Itang sama tim Kembar Asyuni kalau lagi Ngomongin rate atau mungkin ada teman-teman yang Akhirnya kisah ditayangkan Kalau misalnya ada sosok rate Itu gak apa-apa mas Memang dia sukanya gitu kok Dia itu sukanya jahil Kadang itu Mas kadang aku lagi ngapain itu dia jahil gitu Pas lagi diomongin itu dia mesti datang gitu Dia bilang gitu kan Nah yang menarik ketiga cerita ini Kami sebelum kami tayangkan itu Tim dari kembar sunyi itu Mas Raymond itu menghubungi Gigi Dia menghubungi Gigi Telepon untuk Menanyakan lagi Tentang cerita ini Tentang kebenaran ceritanya seperti apa Dan ketika Raymond ini telepon Dengan Gigi pada saat siang hari Itu tiba-tiba Ada suara cewek yang ketawa Tiba-tiba gitu. Raymond dan Gigi yang lagi telepon itu diam mas itu suara siapa Gigi bilang gitu di telepon itu. Raymond bilang nggak tahu mas tak kira dari suara teleponmu mas, nggak mas ini nggak ada cewek kok istriku lagi di luar, aku sendirian ini lagi di kamar. si gigi bilang gitu dan remon sendiri juga ngerasa nggak ada suara cewek, istrinya juga lagi di kamar, anaknya juga lagi di kamar. oke mas mungkin rate katanya gigi seperti itu, mungkin itu rate lagi ikut nimbrung gitu. oh ya udah wes kalau gitu mereka lanjut telepon teleponan untuk menceritakan tentang ini, Gigi cerita lagi tentang cerita di dia waktu sekolah gitu, jadi ketika telepon ini, lagi telepon teleponan komunikasi, tiba-tiba dari rumah Remon arah belakang yang gudang itu tiba-tiba terdengar suara orang notok pintu tok 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 tok. Tok, 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 tok 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 itu berlangsung terus sampai telepon dengan Gigi ini selesai, sampai Gigi itu bilang mas itu siapa yang ketok ketuk pintu gak tahu mas, makanya aku ini juga heran kok ada yang untuk pintu dari dalam dari dalam gudang yang selama ini gudang ini memang tertutup dan jarang dibuka oleh Raymond gitu. jadi Raymond bercerita tadi itu dan Gigi juga mengiyakan, iya mas Rati itu sukanya gitu dia itu jahil banget kalau dia lagi diomongin memang gitu, gitu. nah ketika uh, kita mau menayangkan cerita tentang Rati ini Raymond sudah wanti-wanti ke aku, "Tang, ini hati-hati kalau kita mau cerita Rati, dia ini sukanya jahil gitu loh." Nah, sebelum kita nyampe di sini tadi, memang beberapa kali kita ngalami bau-bau yang agak aneh gitu kan. Bau-bau melati, kadang juga berganti bau amis. Mungkin teman-teman yang ada di sini kayak Raymond sama Idris juga bau itu kan. Kita sebelum syuting di sini kita ngalami bau amis gitu. Entah ini Rati atau enggak, bagi yang menonton ketika menonton tayangan ini dan ada kejadian yang ganjil atau apa pesan gigi bahwa jangan takut bahwa rate itu memang sukanya cahil.